0: Bleef in uh, handelingen 14, vers uh, 15. En we gaan door gelijk naar vers 16, waar ook iets gezegd wordt door Barnabas en Paulus in Lystra. Hij heeft in de voorbijgegane tijden, dus God, al de natieën hun eigen wegen laten gaan. Dus God liet ze gaan, hè, in zekere zin. Maar uiteindelijk was het natuurlijk toch God die dat uitwerkte. En u ziet hier een kaartje, even een heel grove indelingen de drie zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. En uh, de gedachte is altijd dat de Gamitische volkeren die zijn in Afrika en Zuidelijke terechtgekomen. De Shemitische volkeren, dat is nog steeds uh, Israël en daaromheen, hè, de Arabieren, Arabische landen. En uh, Israël waar het nu weer uh, hevig onrustig is en dan wat noordelijker de Jafet-volkeren, de nakomelingen van Jafet. Maar goed, hij heeft de naties hun eigen wegen laten gaan, want God is niet alleen de God van Israël, zegt Paulus. Maar in Romeinen 3, hè, is dat het eind van Romeinen 3, zitten we dan. God is ook de God van de natiën. Zeker, zeker. God is ook de God van de natieën. Jawel, dat is dezelfde God. En uh, dat is geweldig hoor, wat... Uh, wat hij aan de natie geeft. Want uh, dat zijn ze zich niet zo bewust. En daar uh, maakten Barnabas en Saulus hen van bewust door dit te zeggen. En dat vergeten wij ook wel eens. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet. Dus hij liet de natie weliswaar in hun wegen gaan. En dat is nu ook zo met politiek en geopolitiek allemaal. En bonje over grondgebieden. En dat is allemaal, allemaal weer aan de orde van de dag, hè. En dan lijkt het alsof God dat allemaal laat gaan, maar dat is natuurlijk in wezen toch niet zo. Kijk, want op, de, op het moment dat, uh, dat wat in Daniel in openbaring staat in vervulling moet gaan, dan staan alle, ik hou heel erg van schaken, dan staan alle schaakstukken op het bord, die staan klaar. En dan, uh, of die staan er nog in de stelling waar God 2000 jaar stil heeft gezet De klok stil gezet En dan gaat die klok weer lopen, die schaakklok En dan gaat het uh, weer verder En er zijn al die volkeren er weer, als nu hè Jordanië, Syrië uh, Ja, wat zou ik zeggen, Turkije Irak, Iran, per Persië, Iran is Persië Irak, Babylon wordt herbouwd uh, Weet je allemaal van die details die, uh, wel, die details die er wel toe doen hè Die doen er wel toe en dat gaat dan allemaal weer precies op, precies op het juiste moment, zal alles precies... En dan zegt God, kijk, en nu is het eindtijd. En nu gaat Daniel in vervulling. En openbaring. Maar dat is pas als wij, als lichaam van Christus, zijn weggenomen in snelheid. Met bazuin. En daar kan je natuurlijk over gaan... Uh, gaan uh, ja. Daar kan je natuurlijk over nagaan. Kijk, in de Bijbel worden, hè, wordt shofar genoemd, dat is een ramshoorn. shofar is een ramshoorn. Maar het kan ook een zilveren trompetten zijn, want Israël het ook zilveren trompetten. Moest bij bijgelegenheid ook klinken. Dus het kan ook een trompet zijn, want het woord bazuin is een verzamelnaam eigenlijk. Hè, in het Grieks, voor zover een shofar, voor zowel een shofar, als voor een zilveren trompet. Kan allebei. Dus als je uit 1 Thessaloniciënse 4 erin wil leggen dat het daar gaat om een shofar, dan kan je er een heel ander gebeuren van maken, op basis van het ene woord kan je het trouwens niet doen, hè, want de context is anders. De context is daar helemaal niet van Israël. Maar als je dat op die manier wil doen, dat, dat kan eigenlijk niet... ...want het kan daar net zo goed gaan over een zilveren trompet in 1 Thessalonians 4. Met het woord bazaan. Dat is het woord salpiks in het Grieks. Nou, dus uh, heb je geen, dat argument vervalt dus ook. Dat je, dat je iets aan kan, kan robbelen of iets wil proberen te veranderen in 1 Thessalonians 4. Proberen mensen wel, hè? Dan gebruiken ze soms ook het woord parousia, weet je wel, aanwezigheid. En zeggen, ja kijk, in Matthäus 24 wordt ook gesproken over parousia. Dus dat zal wel hetzelfde zijn. Nee, 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 nee. dat zijn twee verschillende contexten. Ho, 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 dat kan je niet doen. Je kan niet op basis van één woord parousia, dat er daar en daar voorkomt, zeggen dat het om hetzelfde gebeuren gaat. Dat gaat niet aan hoor. Dat zijn verschillende contexten. zijn verschillende tekstverbanden. Dan ga je de zaak met elkaar verwarren. Dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. Maar God heeft zich toch niet onbetuigd gelaten. Hè. Hij liet die natie hun gang gaan en dat lijkt in deze tijd ook zo te zijn. Maar in werkelijk in alle diepste zin is dat niet zo. Hè. Maar hij liet zich toch niet onbetuigd en dat zien wij elk voorjaar. Hè. En dat, daar kijken we altijd naar uit, hè, want dan is het koud geweest, maandenlang koud, koud, koud rond het vriespunt. Wordt maar niet kouder. S'avonds zit je met extra dekentjes op de bank en zo, dat soort dingen. Maar dan komt toch het voorjaar, komt het zonnetje weer en dan gaat alles weer, oh wonder, gaat alles weer groeien, wordt alles weer groen. En dat is wat hier staat. Hè. Hij heeft gezegd, en dat is God die dat doet. Hè. God geeft die groeikracht. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen. En uh, wij vinden dat wel eens niet leuk. Ja, stap ik net naar buiten gaat het net regenen. Ja, nee, dat is wel eens niet leuk inderdaad. Maar God geeft toch die regen. Hè? En vruchtdragende eras. Hè, seizoenen, het woord kairos wordt hier gebruikt. Hè? Kairos, eras. En vervulde ons hart met voedsel en vreugde. Want kijk, dan zie je die appeltjes groeien aan de bomen, die pluk je dan, dan kan je lekker van eten en dan word je weer blij van. Hè, want uh, vrucht, lekker uit, zeker uit eigen tuin, is het onbespoten ook nog. Maar hij vervult ons hart en er zitten er ook geen, uh, wat zit er tegenwoordig allemaal in voedsel? Ja, ze gaan allemaal rare dingen erin doen, hè? Van, die, van, die, uh, van die weet ik wat allemaal gaan ze erin doen. Hè? Meelwormen ofzo en krekels en dat soort dingen allemaal, dat liever niet hoor, liever niet. Nee hoor, ik pluk liever gewoon een appeltje uit de tuin en dan lekker opeten. Vruchtdragende eras, hij vervulde ons hart met voedsel en vreugde. En natuurlijk, het is allemaal natuurlijk ook, uh, als je in het Midden-Oosten kijkt, typologie natuurlijk. Hè. Want daar heb je de olijfbomen, je hebt de vijgenboom, je hebt honing, je hebt uh, de wilde vijgenboom, heb je trouwens ook wilde vijgenboom. Daar zat uh, Zacchaeus' bijgelegenheid in, hè. dat was een wilde vijgenboom. En... Uh, ja, zo heb je allerlei vruchten, vruchtbomen, maar die hebben allemaal zo'n betekenis in de schrift. Hè. Olijfbomen is natuurlijk staat symbool voor licht, hè. olijfolie geeft licht. Symbool van Gods geest, symbool van het licht van God door zijn woord wat hij geeft. Daar brandde de menorah in, in de tabernakel, hè. die brandt op olijfolie. Gewoon een natuurproduct, geeft licht. En dat is natuurlijk het geweldige, hè vervult ons hart met voedsel en vreugde. Vreugde is uh, van de wijnstok. Hè? De vrucht van de wijnstok verheugt het hart van God en mensen, zei Jotam in zijn, uh, in zijn fabel. Hè, die hij hield, Richteren 9. Prachtig, hoor, die fabel van Jotam. De bomen gingen eens uit om enzovoort. Moet je maar eens nalezen. Heel leuk. Voedsel en vreugde, dat is wat God geeft hè, in, de, in de natuur. Prachtig. En door dit te zeggen, weerhielden zij de menigte maar nauwelijks ervan te weerhouden aan hen te offeren. Want die hadden nog een heel verdraaid concept van God. Die dachten misschien dat ze het over Zeus hadden of dat ze het over, uh, weet ik wie, Apollo hadden of zo. Hè? Maar ze hielden maar nauwelijks, weerhielden hen maar nauwelijks van om hen te offeren. En... Er kwamen, en, dan komt, en daar zien we dus dat die prediking, hè, een geweldige prediking, vindt daar plaats, hè, evangelie, goed nieuws, aangaande God, wat God doet. En wat krijg je dan? Dan krijg je weer bonje daarna. Want dan komt die andere kant weer, hè, van links, voor mij is het links zo, daar komt dan die geestelijke machten en die gaan er weer de eh, tegenin, dat is altijd... Nee, onze, onze worsteling of onze strijd of hoe moet je dat zeggen, oorlog is het, geloof ik hè, wat daar gebruikt wordt, strateo in Efeze 6, het op woord oorlog voeren oorlog zelfs, ja, oorlog wordt daar gebruikt is niet tegen, vlees en, tegen bloed en vlees dus wij strijden niet tegen mensen of wij verdedigen ons niet tegen mensen maar tegen die geestelijke machten die via die mensen werken en via die mensen die vurige pijlen op ons afsturen wapenrusting van God, hè en dat is wat hier ook gebeurt, maar er kwamen joden uit Antiochia en Iconium, dus die reisden, die waren fanatiek hoor, hey, net zo fanatiek als Saulus zelf vroeger was. Ze reisden hem achterna en zij overtuigden de menigte en ze stenigden Paulus en ze sleepten hem de stad uit, omdat ze meenden dat hij doodgegaan was. Dus zij stenigden hem zelfs en, ze, en de, bedoeling was, de bedoeling was dat hij ter dood gebracht zou worden. En zo stond Saulus zelf ooit... Toen Stefanus gestenigd werd, stond Saulus zelf op de mantels te passen van degene die Stephanus steenigde. En hij betuigde daar zijn volle instemming. Hè? Zo was Saulus. Hè? En nu werd hij zelf gestenigd. Door wie? Door dezelfde orthodoxie, door dezelfde traditie van de Joden. In feite, hè? In feite die toen de tijd dat ook deden bij Stefanus Hij werd gestenigd. En, en ze gingen bij hem weg en ze waren tevreden. Ja, hoe gek dat ook mogen klinken. Want uh, ze dachten, nou, we hebben hem nu doodgestenigd. Dus uh, nu, uh, hebben we hem nu hebben we Paulus definitief het zwijgen opgelegd. Zie zo, mooi zo, dachten ze. Hè? Die vervelende Paulus, die klinkt maar niet meer. Maar zo was het niet. Want ze hadden gerekend buiten God. Eventjes, hè. In hun orthodoxie meenden zij God te vereren. Maar u ziet dat ze hier uh, een van de tien geboden die ze zo goed kenden overtreden. Gij zult niet doodslaan. En wat deden zij? Zij de Paulus. Ze overtraden hun eigen wet notabene. Dus als het daarover gaat, dan kunnen we dan wel even een, een exercitie nemen. Hè? Kijk, dat is wat orthodoxie, dat is wat, traditie, en mensen die daar heel diep in zitten en dat maar kosten wat het kost willen vasthouden. Die gaan natuurlijk in deze tijd niet meer met letterlijke stenen gooien. Nee. Maar wel het liefst Paulus het zwijgen opleggen. Dat wel. Want dat is een evangelie wat liever niet meer mag klinken. Daar is altijd tegenwerking op. En kijk, dat, uh, zij meenden dat hij doodgegaan was. En dat was natuurlijk ook een verkeerde perceptie, een verkeerde waarneming van dat gebeuren op dat moment. En zij gingen weg. Ze dachten, nou, we hebben voor elkaar zwaar tevreden. is Goed, Paulus zwijgen opgelegd. Prima, klinkt niet meer. Was niet zo. Toch niet. En uitleggers die vermoeden dat uh, Paulus in de Tweede Korinthebrief verwijst naar dit gebeuren... Als hij zegt dat hij tot in de derde hemel is opgetrokken geweest en onuitsprekelijke dingen of dingen heeft gehoord die het hem nog niet of niet vergund waren om uit te spreken. Dat hij uh, uh, weggevoerd is tot in het paradijs van God. en Dan zou je kunnen denken aan de nieuwe aarde, maar hij zegt ook tot in de derde hemel. Dus dan zou je kunnen denken aan de nieuwe hemel, hè, want... We in, in de schrift kennen we drie hemelen en drie aarden, de oorspronkelijke. En dan heb je de nedergeworpen, dat, waar leven wij nu in, hè? de nedergeworpen herstelde hemelen en aarde, Dat zijn eigenlijk de tweede. En dan straks komt er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, dat is de nummer drie. Hè, dan heb je de derde hemel. Dus daar was Paulus in opgetrokken. Dus uitleggers vermoeden dat hij toen hier, toen hij gestenigd was, dat hij toen opgetrokken is geweest, in de geest natuurlijk, uh, tot in de derde hemel en Paulus. Uh, ...in het paradijs, dus hij heeft de nieuwe schepping daar gezien. Dat zou kunnen. Dat het dat moment was. Dat is een, mo dat is een goede mogelijkheid. We weten het niet 100% zeker, want er is niet hard bewijs voor... ...maar het zou kunnen. En eh, dat daarna... ...het ook voor de... ...de apostel Paulus, wat hij geestelijk al besefte... ...maar wat door dit gebeuren nog eens heel... ...heel duidelijk onderstreept werd is dat hij vanaf dat moment ja echt leefde als een als was hij opgestaan uit de doden inderdaad ja natuurlijk was dat geestelijk voor hem al een feit maar hier was het wel haast letterlijk hè wel haast letterlijk maar toen de discipelen hem omringd hadden want hij had toch nog mensen die met hem meegingen en om hem heen stonden hè Paulus toen de discipelen hem omringd hadden stond hij op en ging de stad in en de volgende ochtend vertrok hij met Barnabas naar Derbe, dus uh, het was natuurlijk wel hoog tijd om dan uit Listra te vertrekken, gezien de haat, de enorme haat en de vijandschap, want dat was het natuurlijk, hè, die tot uiting kwam in het stenen gooien. De haat, de afwijzing, de vijandschap, het weerspannige, hoe moet je het allemaal zeggen, dat was daar. En uh, ze vertrokken naar Derbe en dan met Barnabas, die, was, die ging met hem mee en dat is eigenlijk wel heel mooi, want dat betekent... Uh, een afleiding is dat het zoon der vertroosting betekent. Dus Paulus had, zou je kunnen zeggen, Barnabas bij zich als een troost. Hè, iemand die hem door dik en dun met hem meeging en die hem steunde. En... Mooi, Barnabas, zoon van de vertroosting. En <coughs> ze vertrokken naar Derbe. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden, vers 21, en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. Dus ze gingen terug om de gelovigen, die nog maar kerstvers gelovig waren, te bemoedigen. Dus ze keerden hun route terug en uiteindelijk keerden ze via Antiochië in uh, Pisidië. Uh, uh, dit is overigens ook, dat is wel akelig hoor, dit is ook het gebied, hè, met name dat uh, Antiochië in Syrië, wat u uh, rechts op de kaart ziet... Uh, dat, ...dat is waar die ook die aardbeving uh, verschrikkelijke verwoestingen heeft aangericht. Hè? Daar praten ze nu over Antakya, maar dat is eigenlijk Antiochieën. Dat is daar ook. En natuurlijk een deel van Turkije langs die uh, breuklijn, weet u wel... Die, uh, ...die breuklijn die er loopt, de Syrische, uh, hoe noem je dat? Ik weet niet zeker of dat er is. hoor, de Syrische Afrikaanse slenk... ...die zo naar boven toe loopt en waar de olijfberg straks ook, uh, weet u wel, Zacharia... Maar in dat gebied waren ze dus en uh, ze gingen terug om uh, de discipelen. Ze hadden veel discipelen gemaakt. U ziet dus, er was veel mensen waren gelovig geworden, waren, hadden zich omgekeerd naar de levende God. En dat bracht natuurlijk die enorme weerstand en de steenringen enzovoort teweeg. Dat is altijd. Hè, als het woord doorgaat en uh, de mensen blijken het fijn te vinden, belangstelling te hebben. Het woord gaat door, gaat verder. Dan is er altijd ook aan de andere kant weerstand. Hè? Dat is helemaal zo. En de zielen van de discipelen verstevigend. Want dat hebben zeker ook jonge gelovigen, jonggelovigen, pasgelovigen nodig. Dat hun ziel, dat ze ook in de ziel verstevigd worden. En dat gebeurt natuurlijk door het gesproken woord. Maar ook door bemoediging dat je met elkaar bent. En, en aansprekend in het geloof te blijven en ze zeiden door veel verdrukkingen moeten wij ingaan in het koninkrijk van god en uh, voor de hoorders die dit hoorden kon het maar één dit maar één betekenis hebben het koninkrijk van god dat zou het aardse koninkrijk zijn wat zou aanbreken want uh, de eerste thessalonische brief was nog lang niet geschreven hier hè? dat is pas na handelingen 17 wordt hier geschreven en pas dan wordt de verwachting van de bazuin van god bekendgemaakt waar ik het net over had dus dat is hier nog niet aan de orde. En het is ook zo, hen aanspreken in het geloof te blijven. Hè, dat, dat is ook waar we elkaar in bemoedigen, waar we elkaar in aanspreken. Kijk eens hoe geweldig de schrift is. En je wijst de ander op uh, wat, er, wat er staat geschreven en hoe geweldig dat is. En hoe blij je ermee bent. en uh, ja, dat, je, dat je daar in je, in je leven, in je geloofsleven heel veel aan hebt. Al, eigenlijk alles voor je betekent. Nou, zo kan je elkaar ook bemoedigen om te blijven in het geloof. Het gaat om geloof. Dat is het principe van de genade in deze tijd. Hè? Romeinen 4 vers 16 zegt het ook. Geloof, want dat is in overeenstemming met de genade. Genade, geloof is aan de ene kant en werken een dikke streep er doorheen aan de andere kant. Genade, geloof, daar gaat het om. Geloof is geen werk. Geloof is eenvoudig aannemen wat God zegt. En ook dat aannemen wordt je door God, uiteindelijk kom je later achter, geschonken. Dus aansprekend in het geloof te blijven, want wat is geloof? Geloof is een aanneming, zegt Hebreeën 11 toch? Een aanneming van dat wat verwacht wordt. Hè? En een zekere verwachting. Het schept een zekere verwachting van datgene wat staat te komen. En dan zien we dus al die geloofsmensen geloofs in Hebreeën 11 genoemd worden. En die hebben dan. En wat is dan de, de overeenkomst? Dat ze allemaal in het geloof hebben geleefd. Geloof. En natuurlijk hebben ze dingen gedaan en dingen gelaten en dat had te maken met hun geloof. Abraham leefde in tenten en hij verwachtte de God die de stad uit de hemel zou geven met fundamenten. Abraham had waarschijnlijk wel hemelse dingen gezien, jazeker. Want hij verwachtte de stad met fundamenten die God zou geven. En in dat geloof, hè, want al die gelovigen die hadden de belofte, maar die hebben tijdens hun leven de vervulling van die belofte niet gezien. Niettemin stierven ze toch in geloof. Dat God het zou geven. En God zal het zo ook geven in de opstanding natuurlijk. Dat is geloof, hè. Dat, is, dat is eigenlijk iets heel wonderlijks hoor. Dat je dingen hoort van God, dat je dingen leest in de schrift, dat je zegt van ja dat geloof ik, dat is geweldig. En, en anderen, dan lijkt er wel een muur tussen te zitten. Die, die, nou joh, nou nee joh, Bijbel joh, is een oud boek joh, geloof is helemaal niet meer van deze tijd, of is helemaal niet meer modern joh. Waar hou je nou, jij je nou mee bezig joh? Een boek wat duizend jaar geleden geschreven is, kom nou toch. Zo praten mensen, maar die mensen zijn verblind. Mensen zijn verblind. Door de, door de tegenstander, die verblindt hun zinnen, dat ze het niet kunnen zien. Dat, dat is natuurlijk ook zo, hè. mensen zijn in duisternis, Daardoor kunnen ze het ook niet zien. En het God zelfs van de Joden, hè, in Johannes 12 staat dat. Hè, dat uh, daar gebeurden allerlei dingen. De Heer Jezus ging rond. En dan uh, staat er in Johannes 12, ik meen in vers 37 als ik het goed zeg. Er staat, daarom konden zij niet geloven. Ze waren niet bij macht om, geloven, om te geloven. Waarom niet? Nou, omdat, het, uh, omdat de profeet had voorzegd dat ze dat niet zouden kunnen. En daarom gaf God het hen op dat moment ook niet. En, en de Heer Jezus die dankte in Matthäus 11, hè, ik noem maar wat, of in Lucas staat dat ook. De Heer Jezus die dankte zijn hemelse vader dat hij deze dingen, Jezus deed dat niet zelf, hè? nee, hij dankte zijn vader dat hij dat deed, dat hij deze dingen voor wijzen en verstandigen, dat waren de geestelijke leiders van het volk Israël, wijzen en verstandigen van die dagen, verborgen had, maar aan kinderen maakte hij het bekend. Aan mensen die als een kind geloven. Alsof, het, hè, alsof je hè, een kind gelooft, automatisch wat de ouders tegen, de, tegen dat kind zeggen. Nou, zo geloven wij God. Vader zegt u het. Is het zo? Ja, is het zo? Nou, geloof ik. Ja, omdat u het zegt. En dat is, dat is, dat is die scheidslijn. Hè? Kijk, mensen die het niet. Mensen kunnen dat op een gegeven moment ook niet. Omdat daar zit iets tussen. Ze, ze, zijn, ze worden verblind. En. en wij kunnen die verblinding dan niet opheffen. Dat kan alleen God, door zijn geest. Want alleen door geest, hè, door de werking van geest, is er licht. Hè, dat zegt Genesis 1 toch al, de eerste versie, is dat de teaching, de les van de Bijbel, de, de leer van de Bijbel. De geest die trilde op de wateren en God zei er zijn licht en er was licht. Dat is de werking van de geest. Licht, leven, is door het woord hè. In het woord was leven. En in het woord is ook licht, zegt Johannes in Johannes 1. Hè? Dat is wat het geeft. Het geeft leven in je. Het geeft licht, zodat je ziet hoe de dingen zitten. Dan worden je ogen geopend. En dat gebeurt ook dat gebeurt bij mensen die zeggen van... ja, maar toen ik deze dingen allemaal hoorde... toen was het alsof de schellen van mijn ogen vielen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat je die dingen... En dan geeft God er dat je dat kunt geloven, ja... Dat is natuurlijk geweldig. En, en kijk, dat, dat, die, die zekerheid en die overtuiging. Uh, die hebben we niet in onszelf, maar die is, dat is wat God geeft. Hè, want dat, hè, voor de pauze ja, ze zeggen ze tegen elkaar: van ja, de, de, deze wereld gaat dan duizend jaar mee. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat nou zo zeker? Nou, het staat hier, het staat geschreven. Dus niet in mezelf, die zekerheid. Kom, kom. Mensen mens is van zichzelf maar hoogst onzeker type hoor. En dan zeg ik het nog zacht. Maar het staat hier geschreven. En ja goed, dat kunnen we vertrouwen. Het is ook komt nog duizend jaar, gaat nog duizend jaar mee die wereld. En, en alles wat tot nu toe, hè, in de afgelopen veertig jaar, wat tot nu toe al als bombardement van berichten de media op ons af is gekomen, heeft dat niet veranderd hoor. Echt niet. Dus hen aansprekend in het geloof te blijven. En natuurlijk met het gebed erachter dat God dat zou geven dat ze ook bij dat geloof zouden blijven, natuurlijk. En ze zeiden dat door veel verdrukkingen wij moeten ingaan in het koninkrijk van God. Ja, de weg van de geloven gaat niet van een lijndakje dakje. Ja, als je nu lekker aan het skiën bent, dan uh, glij, uh, word je door de skilift voor omhoog getrokken. en dan glij je lekker van die heuvel of van die berg af, van die sneeuw, gaat allemaal lekker, weet je wel. Zo. Maar geloofsleven gaat niet zo. Echt niet. We maken net zoveel mee als al die andere mensen en misschien nog wel meer. Omdat er ja tegenstand, omdat je gelooft, en uh, wordt je niet gezien, en je wordt genegeerd, en uh, je wordt op een zijspoor gezet, of je wordt eruit getrapt, of uh, ja, weet ik wat er allemaal is. Gestenigd, hè, Paulus hier, uh, 114 allemaal gebeuren. Veel verdrukkingen. Lijden en verdrukkingen. Paulus zei tegen Timotheus: Timotheus leidt kwaad met het Evangelie in de kracht van God. Zei die niet één keer hoor, dit is een tweede brief. Zei die meerdere keren. Timotheus leidt kwaad met het Evangelie als een goed soldaat van Christus Jezus. Ja, dat is wat er staat. Kan er ook niks anders van maken. En door veel verdrukkingen, want dat is de weg die iedere gelovige gaat hoor, en, en natuurlijk straks gaat Israël door de grote verdrukking, wij niet, als lichaam van Christus, wij gaan niet door de grote verdrukking, wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging, maar tot verkrijging van redding, zegt Paulus in 1 Thessalonica 5, dat is wat er staat. Maar de gelovigen, ja, Israël zal door grote verdrukking. Benauwdheid van Jacob, Jeremia 30. Benauwdheid van Jacob hoor, zal het zijn. Nou en of. Een soortgelijke ervaring als Jacob aan de Jabok had. Daar gaat Israël straks doorheen. Grote verdrukking. 1260 dagen lang en geen dag langer. Maar dan zal hij er ook zijn en zal ze voeten zetten op de lijfberg. En er zullen velen die hard waren in ongeloof ineens zien van, hè? Huh? Jezus Christus? Ja, toch? Daar staat hij op de Olijfberg. Hij is daar. Dus hij bestaat toch? Ja, zo zullen we er heel wat uh, achterkomen. Weg, agnosticisme. Weg, atheïsme. Hij staat daar. God maakt daar wel een eind aan, hoor. En door veel verdrukkingen moeten wij ingaan in het koninkrijk van God. Hè? Dat, dat geldt voor Israël, dat geldt voor de volkeren. Maar in andere zin, geldt dat natuurlijk ook voor ons, want wij, ook wij gaan door lijden en verdrukkingen heen. Want Paulus die zegt toch in Romeinen 5 dat uh, de, de verdrukking volharding bewerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid leidt tot die vaste verwachting. Omdat die geest van God in ons hart is uitgegoten. Spreekt Paulus nadrukkelijk over verdrukkingen. 2 Korinthe 1 kan ik. Tuurlijk, u kunt de tekst ook zo aanhalen. Spreekt Paulus over lijden en verdrukkingen. Dat hij zeer verdrukt werd en dat het voor hem zelfs was opstanding uit de doden, he, zegt hij in 2 Korinthe 1. En daar dacht hij misschien wel terug aan dit gebeuren in wat hij in Lystra had meegemaakt. Dat hij zelfs aan zijn leven wanhoopte, maar dat God hem bij wijze van spreken echt had opgewekt uit de doden. Dat, zo was het wel hoor. Dus kijk, en als het Paulus heel moeilijk verging in zijn leven als apostel, zal het ons ook niet zo makkelijk vergaan. Dus wat dat betreft hebben we niet zo makkelijk. Het is genade, natuurlijk. We, we leven in genade, we leven door genade. We hoeven er niks voor te doen. Klopt, dus dat is heel makkelijk. Maar die weg van de genade is uh, niet zo makkelijk hoor. Dat is echt uh, daarbij blijven. Hè? Blijven bij die genade van God. Door veel verdrukkingen. En kijk, natuurlijk kun je uit zo'n tekst... kan je natuurlijk heel makkelijk een leer ontwikkelen. Hè? En dan ga je zeggen, ja, nee, hier in handelingen staat... door veel verdrukkingen moeten we ingaan. Dus de gemeente gaat door de grote verdrukking. Maar dat is een veel te snelle conclusie. Dat kan je niet op basis... Van deze tekst kan je dat niet zeggen. Dat kan je niet maken, hoor. Dat is geen schriftuitleg. Dat is inleg. Dat is wat jij er dan inlegt. Maar dat is niet wat daar staat... Dus door veel verdrukkingen, inderdaad, moeten we ingaan in de koningsheerschappij. Mag je ook vertalen over Basileia? Koningsheerschappij van God. En toen zij in elke gemeente door het hand uitstrekken. door het hand uitstrekken voor hen oudste gekozen hadden. en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heer in wie zij nu geloofden. Kijk, hier was natuurlijk een bijzondere situatie. De discipelen die moesten versterkt worden, en uh, daar moesten. ...oudsten op dat moment, hè, om, om toch in die gemeentes die snel waren ontstaan... ...in korte tijd aangewezen worden en dat deden Barnabas. Als u het mij vraagt, deden Barnabas en Paulus dat. Uh, kijk, ik heb dat woord daarom hier ook wat letterlijk vertaald... ...omdat ook uit deze tekst heel makkelijk een uh, gedachte kan ontstaan... ...dat uh, als er uh, oudsten moeten komen in een gemeente of in een kerk dat er dan door stemming moet gaan, hè? dat het een soort democratisch proces is. Als het ware door hand opsteken, hè? zo wordt het dan vertaald. Hè? Zo, uh, allemaal, degene die de meeste handen zo omhoog heeft, die worden dan oudste. Hè? Die oudste, nou, meeste handen omhoog. Nee, nee, maar dat staat hier niet hoor. Er staat hier hand uitstrekken, dat staat hier niet hand opsteken. Dus je moet je maar heel erg afvragen wat het hand uitstrekken dan hier echt betekent. Het kan ook zijn dat die apostelen zeiden, Barnabas en, Sa en Paulus dus... Van die, die keken rond, die waren in die gemeentes geweest, waar mensen tot geloof gekomen. Die kwamen nu weer terug in die gemeentes. En die trokken een tijdje op met, die, met al die mensen daar. En dat Barnabas en Souders zeiden: van nou, voor nu die en die en die. Kijk, ik strek nu ook mijn hand uit. Hè. En die, dat zijn oudsten. Het kan zijn dat het toen in die tijd zo gegaan is. Hè, dus maar eh, om daar dus een, 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 een heel, heel concept. Hè, dat, Tegenwoordig mooi om te zeggen, hè? om daar een heel concept uit te ontwikkelen voor jou als gemeente of als kerk van het aanstellen van oudsten. Op die manier, democratisch proces, staat hier ook niet. Sorry. Sorry. Maar dat, dat is, kijk, en, en wat we wel vaker kijken als gemeenten wat langer functioneren, dan, dan hoeven, we, hoeven we eigenlijk nooit oudsten aan te wijzen of te kiezen. Want als ze er al zijn, dan zijn ze er al. Heel simpel, hè. En als ze er niet zijn, dan zijn ze er niet. Dan hoeven ze ook niet te kiezen. In beide gevallen hoef je niet te kiezen. Simpel, hè? Maar hoe het, hoe het gaat is dat als je met elkaar als gelovigen optrekt, gedurende langere tijd, kun je misschien onderling constateren, ja, kijk, die en die en die. Maar die hoef je dan niet democratisch te kiezen of zo. Het is geen politiek. Wat zullen we nou krijgen? Dan gaat u maar 15 maart weer stemmen, hoor. 15 maart kunnen we weer stemmen, hè, provinciale verkiezingen. Als u, dat, als u dat wil, dat is, demo, dat, is democrat, dat is een democratisch proces. Maar zo werkt het natuurlijk in het lichaam van Christus niet. Daar, 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 daar hebben we geen democratie. Dat, zo, werkt het niet. zo werkt het niet. En daar werden dus oudsten door het hand uit te strekken, nou goed, wat het ook mogen zijn, ondervasten... He, niet eten betekent dat, vasten is niet eten. Gebeden, he, dat ook niet toen deden ze dat kennelijk. Waarom precies, weet ik niet. Misschien om, ik weet het niet. Droegen zij een op aan de Heer in wie zij nu geloofden. En zo gingen ze verder. He. En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamphylië. En dan ziet u dat daar, dat daar ligt. Dit is een oude kaart uit de 15e eeuw trouwens, wel leuk... Stond uh, op de Wikipedia pagina erbij. Dus ik denk, die uh, nemen we even mee voor vanavond. En toen was er al zo'n kaart beschikbaar. hè? Dan ziet u allemaal bergjes ziet u erop staan. Dus het was best wel een hele reis hoor. Dat ging allemaal meestal toch te voet. Tenzij misschien een last die erbij was. Maar... En dat ging dan over bergen heen. Want u ziet hier de bergruggen getekend. Op dat uh, Asia Minor werd er toen genoemd. En dan ziet u daar die landstreek Pamphylia. En dan moet je dus wel uh, de, de berg passen over. Hè? Dus dat was allemaal niet zo makkelijk hoor in die tijd. Hè, dus dan wordt er wel even gezegd zo. En na Pycidië doorgereisd hebben, kwamen ze in Pamphylia. Nou, dat ging dus heel veel te voet. Dus dat was echt wel flink sandaaltjes uh, verslijt hoor onderweg. Dat uh, ging niet zomaar allemaal. En er kwamen in Pamphylia en dat allemaal, ja. Wij zeggen dan met ons jargon, allemaal in dienst van de Heer, gebeurde dit. Allemaal in dienst van de Heer, ja. En dat is niet zo eenvoudig. Als je zo'n bediening hebt, dan leven we nu al in heel andere tijden, hè, met onze technische hulpmiddelen en dergelijke. En ze gingen ook per schip dan over de Middellandse Zee en dergelijke. En ja, dan kan je ook schipbreuk leiden. Dat kan je geloven trouwens ook, hè zegt Paulus 1 Timotheus 1, hè. je geloof kan ook schipbreuk leiden, maar dat wensen we elkaar niet toe. Hè. Laten we elkaar aanmoedigen te blijven bij het geloof. Geloof. En ze spraken in Perge het woord van de Heer en zij vertrokken verder naar Atalia. U ziet dat daar op de kaartjes staan, dat is een kustplaats aan de Middellandse Zee. En vanuit Atalia gaan ze dan verder, maar ze spraken het woord van de Heer. En u weet nog misschien wat het onderscheid is. Het woord van de Heer en het woord van God. Het woord van God, die uitdrukking wordt gebruikt als er gesproken wordt in de synagoge. Met als basis de nacht. En van, dat van daaruit dan Jezus als de Messias gepredikt wordt. Dan wordt de uitdrukking het woord van God gepredikt. En het woord van de Heer is als er gesproken wordt het goede nieuws rechtstreeks. Zoals Paulus dat mocht brengen aan de natieën. En daar zit dan niet direct een onderbouwing vanuit de nacht bij... ...omdat eenvoudigweg aan de natieën die nacht niet was gegeven. Die was van Israël. Dat is het onderscheid, hè? Maar dat hebben we al in eerdere studies met elkaar gezien. En dit is nog steeds dan de eerste uh, reis die de apostel Paulus maakt. En vandaar voerden zij naar Antiochië ...waar ze aan de genade van God overgegeven waren... Voor het werk dat zij volbracht hadden. Dat was hun vertrek. Het Antiochieën in Syrië hebben we dan over. Dat was die gemeente waaruit zij vertrokken. En waarvanuit in handelingen 13, weet u wel, begin van handelingen 13. waar de Heilige Geest duidelijk maakte: Zond het mij nu af. Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus het was een duidelijke afzondering door de Heilige Geest. van Barnabas en Saulus voor dit werk. Dus dat was een heel markant punt. Het was niet langer als basis Jeruzalem, maar de basis was Antiochieën in Syrië. En daar kwamen ze nu ook bij terug. En, ze zouden, en we gaan naar handel, richting Handelingen 15. Daar komen we natuurlijk vanavond niet aan toe, maar een volgende keer denk ik. En dan hebben we dat uh, beroemde, of moet ik zeggen het beruchte apostelconvent. Hè, de de Rooms-Katholieken zouden zeggen het eerste concilie. Weet u wel, het eerste concilie. Of uh, de eerste, de protestanten zouden zo zeggen, de eerste kerkelijke synode. Maar dat was het allemaal niet, hè. Het was gewoon een, uh, een bijeenkomst waarbij de apostelen bij elkaar geroepen werden. Die tradities daarna, dat is allemaal van een hele andere orde natuurlijk. Toen men al heel lang en heel ver van Paulus afgeweken was. Heel ver. Want toen was Petrus het hoofd van de kerk, werd Petrus het hoofd van de kerk, hè. Hoe, uh, hoe grote misser is dat? Daar vandaan voerden ze naar Antiochieën, waar ze aan de genade van God overgegeven waren voor het werk. En God betoonde hen ook genade. Ze kwamen terug en ze hadden veel te vertellen. Er was veel gebeurd onder de natie. Er waren veel mensen tot geloof gekomen, tot ommekeer. Het was geweldig. Ze hadden gewerkt met vrucht. Het was iets wat God deed in die tijd. Dat was een geweldige begintijd natuurlijk. Toch, ondanks alle tegenwerking van, vanuit de traditie en vanuit de orthodoxie en vanuit de... Noem alles maar op. Toch, hè. Toch. God bevestigde die woorden de genade van God overgegeven waren en dat zijn ook wij wij zijn aan de genade van God overgegeven en, en als je zegt van nou als je die genade goed hebt leren kennen in je leven dan zeg je van nou daar ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor en ik wil niet anders ik wil dicht bij die genade van God blijven ik wil in genade leven en voor het werk want Onder de genade van God, hè, of aan de genade van God. En wat bleek toen? Ze hebben enorm veel gearbeid. In de genade van God. Ja, veel werk gedaan. Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Maar Paulus die zegt natuurlijk, in de genade van God heb ik meer gearbeid dan al die anderen. Dat dus was niet ik. Nee, dat was de genade van God die met mij is. 1 Corinthië 15. Eer wie ere toekomt. Aan God alle eer, absoluut, dat deed Paulus in 1 Corinthië 15, God alle eer. En dat is ook het enige juiste wat geldt, hè? die zou alleen alle eer krijgen. En dat is wat, uh, wat ze ook betuigden in Antiochieën. En dan eindigen we bijna vanavond, en dan wil ik toch even Handeling 14 afronden met u. Toen ze daar aangekomen waren, dus in Antiochie Antio Syrië, riepen zij de uitgeroepen gemeenten bij elkaar en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had. Ziet u het? Wat God met hen gedaan had. Die grote God die liefde is, die mensen roept uit duisternis in zijn licht. En dat hij voor de natiën een deur van geloof geopend had. Dus een hele belangrijke zin hoor, die hier staat. Hele belangrijke zin die hier staat, hoor. Dat heeft grote implicaties als u echt uh, gewoon aanvaardt wat hier staat. Dat met die eerste rondgang van uh, Barnabas en, en Paulus door dat hele gebied en vele waren tot geloof gekomen, grote dingen had God gedaan. En wat zeggen ze hier? Dat Hij voor de natieën een deur van geloof geopend had. Wanneer ging dus die deur van geloof open door deze bediening die ze net achter de rug hadden? Toen ging die deur van geloof, anders, anders klopt het niet wat hier staat. Hè? Kijk, dat is een kenmerkend verschil met andere uitleg die zegt dat via Petrus bij Cornelius de deur open was gezet. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Want dat staat er ook niet. Dat is een gedachte. Dat is een gedachte. Kijk, Petrus, dat hebben we toen ook met elkaar besproken in handelingen 10 en 11. Petrus, naar wie ging hij toe? Hij ging naar Cornelius. En wie was Cornelius? Cornelius was een proseliet van de, van de, van de poort. Hij was proseliet, hij was gena al genaderd tot de God van Israël. Dus hij, hij hecht al geloof aan die God van Israël. Dus hij geloofde al. Dus toen Petrus daarheen ging, en notabene met dat laken, hè, tot drie keer toe, die reine, onreine dieren, de hele Teuten erbij. Maar toen werd, er geen gedeur, toen werd die deur van geloof voor de natie niet geopend hoor. Nee, toen ging Petrus met de evangelie van de besnijdenis naar een proseliet. Die was al genade tot de God van Israël. Daar ging niks open voor die proseliet. Hij kende die God van Israël al. Dat is echt een verschil hoor. En hier staat dat, dat zij zeggen, vol overtuiging... en dit zijn Barnabas en Paulus hè, die dit zeggen... dat God voor de natiën een deur van geloof heeft opengedaan. Nu pas. Niet in handelingen 10 dus al. En dat heeft consequenties hoor. Dat heeft consequenties. Want dan wil het dus niet zeggen dat eerst Petrus die deur moest openzetten... en vervolgens Paulus door die deur kon gaan, want dat is dan de uitleg... Nee, Paulus kreeg een afzonderlijke bediening... ...vandaar dat er in handelingen 13 vers 2 staat... ...de Heilige Geest zei... ...zondert mij nu af, Barnabas en Saulus... ...er was een afzondering specifiek, nodig... ...en als jij zegt dat door Petrus bij Cornelius... ...die deur al open was gegaan dat Paulus er ging, ...werd hij in handelingen 13 dus niet afgezonderd. Dat kan je dan niet meer stellen, dat klopt dan niet meer. Dat is tegenstrijdig. En... Het punt is dat hier natuurlijk blijkt dat de apostel Paulus een unieke bediening heeft ten opzichte van Petrus. Ja, en dan komen we natuurlijk verder. Petrus met het evangelie van de besnijdenis en Paulus met het evangelie van de onbesnijdenis. Het zijn twee verschillende lijnen in de schrift. Kijk, dat, die liggen daar dus. En, en dat is wat we goed, want dat heeft natuurlijk veel meer, veel diepergaande consequenties... En dat zijn de lijnen die we al van begin af aan van handelingen zien en die we vasthouden. Ja, en laat je die los, dan kom je in verwarring. Want dan ga je zeggen op een gegeven moment, hè, dat wordt dan ook gezegd, dat de Petrus en de andere apostelen die die horen ook bij het lichaam van Christus, ze krijgen dat soort dingen allemaal. En dan loop je dus vast. Ik zeg u, dan loop je vast in je uitleg. Je, je, kunt, je kan op een gegeven moment niet meer verder. Wie zijn er dan koningen en priesters? Dat is toch voor Israël, zegt Petrus toch, in 1 Petrus 2 vers 9 en 10, dat zij een koninklijke priesterschap zijn, zegt Petrus toch. Nou dan kun je toch niet zeggen dat het lichaam van Christus ook koning en priester zijn, dat kan toch niet. Dan, dan haal je die lijnen door elkaar, dan ga je het verwarren. En dan zeg je ook dat het lichaam van Christus dus op aarde moet blijven en dus door de grote druk. krijg je dat soort dingen allemaal. En dan kan je net zo goed die hele dertien hele brieven van Paulus wegkieperen, uiteindelijk. Als ik het even helemaal straight doortrek, hè, dan heb je dat helemaal niet meer nodig. Want het is toch allemaal hetzelfde. Nee, Paulus zegt in Romeinen 1 vers 1 dat hij afgezonderd was, hetzelfde woord hè, als in handelingen 13, dat hij afgezonderd was voor het evangelie van God. Dat zegt hij niet zomaar, dat zijn geen loze woorden hoor. En, en dat is het punt, hè. Kijk, hier, en dat constateren we dan met vreugde, dat hier voor de natieën een deur van geloof was opengegaan. Hier. En niet eerder. Nou, dat is, denk ik, wat, wat duidelijk mag zijn, hè. Mag duidelijk zijn. Ja, dat is natuurlijk geweldig, dat is die unieke bediening die de apostel Paulus heeft. Ja. En ze verblijven daar geen korte tijd met de discipelen. Nou goed, hier sluiten we dan mee af. En we hebben vanavond ook geen korte tijd met elkaar hier doorgebracht. Door, uh, ja, het was weer lang, ik weet het. Maar denk toch goed om dat zo als afgerond geheel met elkaar te kunnen overwegen...